0: 我就评论来看最新疫情，今天新增本土病例2万八千四百例，人数呢当然又增加蛮多，昨天是两万三，今天是两万0 0多。那一个比较值得注意的是说呢，现在这几天下来，每天增加的确诊病例呢，大概是以 1.2 倍、1.3 倍的这个比例在成长，希望可以压下来然后这是一个值得大家关心的。第二个，我觉得恐怕更值得大家。呃，比较在意，甚至有一点警讯的是说，哎、欸，抱歉，那还是让我看上一张了哈。呃，我们昨天的中重症新增人数是二十五例，今天中重症新增人数已经到了七十七例，那这个人数呢，其实是有非常显著的增加。那希望说这个数字也可以压下来。那我们一直说最重要的，其实就是这一条红色的线。中重症的部分，那我们再来看看今天呃指挥中心所公布的其他的数字，然后请看下一张。今天本土病例是2万八千四百例，那今天也有新增五个死亡的个案。那回到各县市的话呢，呃我们再来看看，其实各县市的情形是，台北市今天新增5500多例了，新北市已经破万了，新北市是一万零一百五十一例。桃园市也有4800多例，台中市呢是一千六百多例，高雄市呢昨天快要破千，但是今天已经正式破千，是到1021例，这是各县市的情形。那我们再来看看呢，中重症呢，今天是增加了77例，那其中呢有一例是从中症变成重症。那也有七十三加十一人呢，已经解除隔离。整体而言呢，轻症跟中重症的比例呢，大概都还是维持住。轻症无症状还是百分之九十九点七五。那我们再来看看其他的部分。今天的这个五位新增死亡个案呢，呃，大部分还是集中在七十岁以上的长者。可是待会我们会花一点时间。今天有一例，那其实应该是在一两天前已经不幸去世的，但是因为今天死亡证书才到了哈。那这是二十岁的女性，特别重要是她打了三剂疫苗，而且没有慢性病史。那当然，她整个病情的变化以及治疗的过程，等一下会再谈得更清楚一点。那从这一例，我们可以得到什么样的一个资讯？待会也会请教专家学者。那特别是这个例子呢，可能今天会是一个重点，但我们今天另外一个很重要的事呢，要再来好好谈一下轻症如何管理，轻重如何分流，医疗的资源如何重新分配，以及在这个大疫当前，自己当不管是你确诊之后。乃至于你被居隔之后呢，该如何自己来照护自己？介绍三位特别来宾。首先欢迎是台大工卫学院的教授陈秀熙陈老师。好
1: ，新中好，大家好，非
0: 常感谢。再来欢迎是资深的医药记者黄淑清
2: 。新中好，大家好
0: 。肝胆科医师林世碧孔医师。新中好，各位观众大家好。抱歉，先来看看今天最新的疫情
3: 。全台疫情延烧，四号新增两万八千四百二十例本土确诊，有五例死亡，包含台北五千五百三十八例，台中一千六百八十例。高雄 1,021 例，基隆1 0零三例等县市确诊破千例，新北市更达到1 1 5 1五例，全台两亿人数两年来累计突破二十万人。针对五例死亡个案，其中一例是日前公布的二十多岁重症女性，是二十岁年龄层首例死亡，曾接种三剂 BNT 疫苗，本身没有慢性病史。四月二十六号发烧腹泻就医采检确诊，二十九号送急诊收住加护病房。虽然插管急救，使用瑞德西韦等药物治疗，仍在五月一号出现心室颤动，不幸身亡
1: 。目前初步是先排除有合并细菌感染的一个状况，那目前的死因研判还是因为新冠肺炎合并有这个败血性休克以及多重器官衰竭
3: 目前全台有五万两千四百九十三人确诊，在居家照护。至于何时快筛阳性会视为确诊，陈学中表示要等到疫情高峰往下降。目前预估20号会达到高峰，这两天会先公布适用对象，以居家隔离等风险较高对象优先。为了扩大医疗量能，指挥中心修订轻重症分流，中重症患者都安排住院治疗。至于无症状轻症的确诊患者，需要80岁以上才收治医院，住院天数不超过5天。至于七十到七十九岁、六十五到六十九岁且独居、怀孕三十五周以内，则是入住加强版集中检疫所或防疫旅馆；而六十九岁以下且非六十五到六十九岁独居者，适用居家照护。轻症
1: 、则无症状者住院以五天，以不超过五天为原则。
3: 针对新北市单日确诊首度破万例，新北市长侯友一坦言，还不是最高点。确诊居隔居家照护人数加总有七万七千八百四十一人。重申尽速落实居格转型，取消电子围篱
4: ，变成主动的自我居格管理。所以居格的对象
3: 是同住亲友。
4: 估计再过几天，你再好，三到四天，我们很有可能就会台單,单台北市就會破万
3: 台北市长柯文哲因随护确诊，改采视讯主持记者会，分析台北市三到四天后单日确诊将破万例。因此，北市府呼吁快筛阳性者才做 PCR。记者黄子杰、陈新隆台报到
0: 啊，陈老师还是先请教你这两个数字，一个是今天到两万八千多例，然后中重
1: 症是七十七例，你怎么看待？对，我想，我想现在目前慢慢哈，中重症起来的时候，有一个、呃、比例就很重要，就是中度跟重度的比例是一个非常重要的数字啊。那一般来讲，就是说呃，跟大家讲一下，就是说目前哈。哦就是说，在重症减害这个部分，我们还是不能忽视，因为人命还是非常值钱。所以，我们现在慢慢就是要让轻症、中症跟重症，我们要阻挡它。这个是现在目前我们要如何阻挡它、嗯？那么，疫苗是一个本来就已经有的是药物，但是下一个目标。哦，那我我是跟大家共享一下，这是我们根据。呃，我们的经验哦，目前重症率，刚才呃，这个信聪大哥也讲，这是我们的中症、重症，这是昨天的资料。是，那我们如果根据国外的经验，我们目前国外的住院率大概是零点零点六 percent, 我们现在我們推估比较合理是一 percent、哦。好，那到底这个一 percent 合不合理？这个我们就是需要讨论、哦。是，那那我们我们现在很很清楚，就是说我们的中重,重症好、哦，一定最好目标是十比一。哦，这个是目标，因为你你现在因为重症减害，所以你中度的人不能让它变成重症，因为你中度人变重症就表示你从住院到 ICU 这一段可能。那我们今天我看今天又变好了，好，今天大概是8比 1， 哦，昨天这个是6比 1， 是，所以我们要一直往这个。那当然我们就是要往这个目标一直压，压到最后死亡才会能比纽西兰控制的更好，就是这个目标就是我目前来讲，那你。那你住院跟重症的比例就要看每个国家的能量不一样，所以这个部分如果如果可以做到的话，那我们就有可能。那我跟大家共享，其实我们最近这几天常常看到很多，你看今天有四个重症，其实死亡就很快，然后有一个就是你孩，这个这个女孩子从她这个确诊之后到发病，那这个就是我跟大家讲一个观念，就是说如果我的推算了，这是昨天的，我们的呃中央指挥中心是重症当中是三人。那我们发现，我们用模式推估，我们其实有六个人，其实没有到中症就直接到中症去了。是,是，所以这六个人就是我们今天，如果我们医疗能量调整好，那我们就可以把这六个人从中症就阻挡了，他就不会再到 ICU 去。好，这个是我们模式的这样的一个。啊，陈老师，你先讲起来哈，因为你谈到了几
0: 个很重要的观念。<咳>啊，伯，你丢你拜托你给我讲几条起来。好。呃，你刚刚谈到
1: 说，至少有六个人直接从轻症跳到重症，这是我们的推估，因为你最后看到只有重症，你不知道他有没有经过重症。为什么？以及怎么做才不会有说直接轻症跳重症？<笑>因为刚才我讲了，呃，刚才我前面有这边有一个地方哈，你看到哈。你轻症的人如果不分流，因为轻症还是有一些人，就是像临时他们一直讲，你如果有症状出现的，你要赶快就医，这个很重要症。症状，那你这个就医的人就有一一部分要进去住院，那其他的人大部分就是要居家照顾就康复就好。可这个比例就是在决定你这个住院比例到底合不合理。哦，等一下，我会修一张国外的经验。我们如果
0: 可以轻症有更好的管理，对，那么我们就可以降低轻症跳
1: 重症的这个比例，所以我们甚至也可以降低住院跟死亡比例。对，因为我们的简易所。刚开始就是要分掉这些住院的，可是我们现在因为我们现在因为两件事情，因为我们的检验到急诊去排，然后这个第二个就是框列的问题，所以我们让这个医疗能量现在整个吃紧。你看医护人员现在多辛苦，又要又要控感控又，又又要被怕被社区感染，然后自己呢又要照顾病人，所以他们的辛苦是这样。那我我跟大家分享一个国外，这是国外非常有趣的经验的啊哈哦，就是如果你把这边是我们的族群的死，就是用用分母，我们的人口数当分母，那我们的死亡率，哦，这是一个很重要的指标。Uh -huh. 那这边就是我们住院到重症的的的百分比， uh -huh. 所以你看到哈、喔，从这里最好是在这里一直往上走到这里来，所以全世界就分成三层。那现在我们纽西兰是在这里，他们已经过。就是过了这个自然感染轨迹，那台湾当然到底我们的轨迹，我们当然不能让它往上一直走。你看美国今天为什么会这样？就在这里，这边就是属于住院率很高、重症率很多的，这边是塞了一大堆住院，结果把应该住院的人变成或者 ICU 的人，他就在这个地方就挂掉。这、就是过去英国。丹麦这些经验，所以从这里你就知道是三层的轨迹，我们不应该走这个轨迹。那美国今天为什么会这样？因为美国它的州与州之间的医疗能量分配不均，种族之间要得到医疗照护的又不一样，所以黑人非常可怜。在这一，所以这个就告再再告诉我们，如果我们今天要走，我们要我们一定要把住院跟重症的这一条路哦，一定要把它断掉。哦、嗯，那如果不断掉的时候，你就会。你就会产生注意力很高的时候，你看再看另外一个图，这个图下面就是我们的住院率，上面还是一样是族群的死亡率。你有看到，这是我们经济学家想的一个手绘的最佳哦。你每个每个国家都有一个最佳点，它的住院率到底是以台湾来讲，现在你刚才看到台湾今天还不错，是说我们的曲线至少都还在这个七亿的范围里面，只要不超过这个七亿，都是我们现在守得住的。我们觉得可以，可以。可以在重症检开这个地方不错的哦，那那至少另外就是说，我们连这个所谓的这个轻轻症跟轻症跟这个所谓的无症状也不会影响到维持。那我再整理一下陈老师列公话了哈，就
0: 是说还是以你这张图的话，呃，台湾现在跟纽西兰还是算在前段班了哈。如果我们讲说重症率跟致死率的话，但一个很重要是说，我们现在才要慢越来越严重。所以，我们能不能继续维持在前段班，或者是会调到中段班，甚至跑到后段班去？那个最最大的这个关键，就是在于说，我们能不能把百分之九十九点七的轻症的人呢，都不要去占到社会行政，特别是医疗资源。完全正确。但一个很重要，一定会有那么大概是一趴的人，他可能是在轻症里面，可是那一些人呢，我们要及时的。让他自己，或是基层的诊所，或者是医院的医师，可以在他出现比较明显症状的时候，立即的不管是医治或是去处理他，是。然后我们就可以降低大量的这个住院率、重症率跟致死率。是是。那我再请教一件事情，然后我们来看看现在有的。我们必须强调，因为这个疫情其实现在还在初期阶段，所以呢人数呢还不够足以成为一个大数据来去做分析。不过我们来看看。到目前为止呢，我们有三百二十九个人是中症，四十八个人是重症。年龄是一个极大的关键，然后大多数还是集中在中症呢，是六十岁以上有五十个，七十岁以上有七十三个，八十岁以上有九十八个，这是中症。那重症的话呢，五十岁以上有五个，六十岁以上有七个，七十岁以上就有十个，八十岁以上有十三个。换句话说，年龄越高，中症跟重症的比例就越大，但人数还不是很多。我还是想请教，我们会有几个危机？第一个，说实在，我们这个确诊的人数高龄者呢，占比是少的。也许是说，我们大家把那个我们的长辈保护得很好，也许是可以说比较悲观的是说，问题快要来了。那如果问题快要来的话，再搭配上我们现在中重症的比例，以及您刚谈
1: 到的轻症管理，我们会遇到什么问题？对，我首先我先刚刚好这个数据在上面，三百二十九跟四十四十八，就是我刚才算的，大概是四十八除以三百二十九加四十八，就是十二点五。Uh -huh. 这个比例就是我刚才讲的要，要压在十 percent 以下。OK， 那重度、重症、重症压在十 p 以下，那我们就可以达到刚才我们的重症减害那一边。是哦，那另外一边就是你现在的住院率，住院率的住院率的部分。这个住院率部分，刚才我秀的这张图就是住院率要决定我们的能量，就是说我们现在你看台湾跟日本很接近，日本实际上是守得不错。我们跟史密斯讲过好多次，因为它只有五 percent 的自然感染。Uh -huh. 可是你看到。它的这个呃死亡率事实际上是低的，然后住院率也非常的这个最佳化，所以你看这个这个曲线上面的国家都是没办法的，下面国家就是我们做的做得很好的。台湾现在目前在这里，所以我们如果往这边就表示我们重症增加；如果我们往这边好，就表示今天我们占了太多住院率，因为住院率住院率如果太太太低的时候，那就是表示你塞了一堆轻症的，对不？对？所以这个就是你刚才呃谈到的的部分。那刚才那一张年龄别、嗯，我刚好刚好跟这个新聪大哥这个年龄别做比较。你們这那个是中重,重症的年龄别啊、哦，我这个是我这边是我们感染的确诊的年龄别。是，那我们一直就是希望，台湾今天在七十岁以上，就是我们今天看到我们没有那么多的重症，哦，跟香港不一样的地方，跟这个韩国不一样，纽西兰。是跟我们接近。那上次跟大家报告三 percent， 今天就是说一周之后大概成长了一 percent， 这我们也要注意哦。就是上次我们报告是三 percent， 我们的节目都有，信众大家我们都有在发 o 上个礼拜我在这边报的时候，这个地方是三 percent。目前来讲是四 percent， 但这还是在五 percent 之下所以这个部分大家还是可以。但是儿童这个部分要稍微注意一下哦、喔，这个赤壁医师也提过好多次，这个部分超过，如果让这个一直往上增加，喔、其实也是一个警警讯嘛。啊、那那这个就跟你中刚才中重症年龄，你看这个部分的人，还是会有一部分的人他会变成中重症，为什么？因为他没有打疫苗。是哦，在这个地方，所以它大概的前貌都是这样。所以我们如果把感染继续哦，把这个中重症守住，哎，把这个老人守住，自然我们的中重症就会下降。那我们中重症靠医疗，再把中症把它治疗好，我们的重症就会减少。所以我们一边是靠前段的这些所谓的这样的间格缩短，以及这个。框列哦，框列减少哦，以精准框列哦、嗯，那这样子才能够让我们的轻症全部分流到我们的居家照顾。刚才你讲的是，然后把所有的能量放在万一这群人得到中重,重症，因为我们我们将会发现这一群人将来的感染啊、呃、无症状会增多。为什么、嗯？因为现在他们的疫苗两剂已经达到九十六 percent， 两剂已经达到九十六 percent， 那三剂又在追加哦，所以这个是我们希望，所以我们希望。我们的起线，如果真的是感染的时候，我们是高起来，但是这个地方绝对不要上升，啊，这个就是我们希望我们的我们希望的轨迹。那这样我们就可能走到今天双赢的策略，啊，双赢的策略。这个就是大概呃回答刚才呃呃心中。所以我们目前来讲，我是觉得我们还是。呃，算是老人这一群人，他本身可能个人防疫做得好，是那我也可能就是这个啊，我们的这个这个疫苗在追加剂也有打上来，有一部分。但是我还是要讲哈，这里面有一个很重要的问题，如果你没有处理好刚才你讲的轻症，让他去赞助了这个住院能量，是这些。可能因为慢性病，他也不要不想到医院去、okay ，那他慢性病的控制可能就没有像过去一起回照维持新常态的那么好。是，所以这个就是今天我们看到有些有些重症他会走的一个最重要原因。了解、嗯。那苏青就是刚刚陈老师其实一直谈，其实我觉得
0: 陈老师这两三个礼拜一直在谈一个很重要但我觉得很难的东西，叫做精准医疗。嗯，那卡扎其实说实在哈，那场仗也不好打了哈。但是在逻辑上比较清楚的，公，我就全部把力气放在你确诊的人，我就是压你所有确诊。但是现在我们遇到一个完全不一样的敌人，是说确诊有百分之九十九点七都没事，然后人会变得好多好多。今天已经两万八了，那希望不要明天就变三万了哈！我乌鸦嘴，绝对不要实现。那我想问，一天有几万个人确诊，然后呢，百分之九十九点七的人都是轻症，你资源不压。你就很怕说那百分之九十九点七里面有那么一趴两趴轻症变中症，甚至直接跳重症，然后就是翘翘。但是你要压，你可能就会把那些已经是中重症的人呢，他的整个致死率会大幅提升。精准医疗概念能理解，但实际要执行很困难，要怎么做
2: ？我也觉得这蛮困难的。那我觉得几个重点就是时机。然后对象还有我们说的到底是哪些症状？我觉得这些要让负责分流的人要非常的明确且清楚，让让他们没有压力，然后呢也可以很清楚做。怎么讲？我觉得至少指挥中心最近几天在做一件事情，就是他把住住院的标准再往上调，包括比如说年龄上，或包括就是甚至科批会说如果没有需要氧气或干嘛，就是我们确实已经把一开始，因为我们一开始觉得资源很丰沛，相对需要住的人没有。比较起来没有那么压压力，所以当时住院的收住的人是相对比较范围宽的。我们现在已经收窄了，可收窄了之后呢，要想另外一件事情，因为就像你说，全部的人，尤其是看到今天，比如说二十岁这女生的案例，大家都会想，我会不会是那个大家以为我会是轻症， uh -huh. 结果我会直接从轻掉到重，甚至从轻到猝死呢？ Uh -huh. 那这个要如何防范？我第一件事情来讲。呃，善用我们台湾自己丰沛的基层能量，跟善用民众的自我照护能力。怎么说我举一个我朋友他们在澳洲的例子来讲好了。他在澳洲，他跟他太太两个人都确诊，先后确诊。那事实上他们就是快塞就已经知道，也没有再去 PCR， 因为他们就确诊，然后症状也还算严重，就是非常严重的像重感冒那样子。可是这期间呢？呃，他打电话去给他们诊所，诊所就说没，他说有那个，据说有那个抗病毒药啊，什么什么。他说你们这不用抗病毒药，你们呢就是多喝水，如果有不舒服就吃一些消炎止痛药。那你这样觉得他们政府没有管他们吗？他们要做一件事情，他们每天要利用他们他们的电话有个通报系统，你要定时，包括什么体温、生命真相、你自己相关的讯息要上传、嗯。所以你没有上传，他们会发现这个人没传是会来追的。Okay. 所以对于如果有自我这些电子，我们可以。包括不管是手机或者是电脑，可以有能力可以自我通报的这些人，我们要善用他的能力。在家我们要告诉他可以填哪些，比如说多少的时段填填上去。好，第二件事情，好，有能力的填之外，谁来看？你如果通通把这些数据，第一个当然最聪明，如果我们有 AI 是最理想的。但是我想，如果他们之前没准备好，我不知道他们能不能现在这么快看出来。因为现在事实上有很多医疗的 AI 是资讯直接上传，它那个红黄绿灯看到哪一个是红灯，它就会亮起来，就知道这个人讯。他不止，而且他们不只是看。单一数据，因为真正的 AI 是看趋势，他会看到这个人有变不好的趋势，这时候他会亮红灯。所以如果你每个东西都要一个一个基层的医护来看，看到死也崩溃。所以你必须有一个有一套监控机制去看他们传回来这些讯息，这些讯息亮起红灯，知道这个人你必须知道他，这个时候是由你才才由你这一端启动发问他什么事情。所以这是第一个能有自我能力上传的。但就像老师刚才讲的，我们现在确诊的好处，我们相对年轻族群，可是如果年纪长这些。可能有资讯落差，他们在使用这些资讯通报工具，不管是健康存折，不管是快易通，不管是什么，他可能有困难。这个可能需要，我觉得什么事都用医院系统来讲会崩溃，是。所以我们要看的是，包括民政系统或其他系统，怎么样介入协助这些可能没有人可以协助他们自我管控老人。所以我可能就是用视讯的方式帮他登录。我就问他你怎么怎么样？尽量用这样的方式，就是能自己做的自己通报，不能自己做的由人协助。那甚至呢，可以指定，因为你现在与其让那些医疗的耳鼻喉科来做 PCR， 你真的不如让这些耳鼻喉科就自愿成为就是居家监控的对端点。就是说我今天呢，我这个理由好几个诊所，我们就是参加居家照护。那你这些老人家就可以指定我就是挂号陈信聪诊所，当我居家照护的照护点，就是由他们来等于为。一个患者是我的慢性病患，由我来照顾，这样都好，因为比你搓鼻子，老实说效益更高。所以这样子的话，我们可以把这些人大部分留在家里，我们相对放心，因为他是有通报的，他是有人看的，我们是看趋势的。这个时候还有问题的时候，赶快上去。第二件事情，我们现在在讲说用药时机，因为从。轻症或者从中症，如何让它不要变成重症或住院？收住院的时机很重要，及时治疗的时机很重要，什么时候给养都很重要。但比如说，包括国外会想说，我这些抗病毒药我什么什么时候用？我觉得这个这也是一个问题啊。就是我们这些 SOP 也要让可以及时给药的人知道，哪一类型的人出现什么样的症状，如果没有什么我可以用，这样就是时机对了，人对了。然后弹药对了，然后有趋势监控，我觉得这样才会不会累死大家的情况下，做到精准的去把这些对象挑出来，并且精准的掌握时机，精准的给药，是减少一下子就恶化的机会。不
0: 过这可能在执行上还有一些可能需要在零星沟通的。然后刚刚其实这几天我们一直在谈说，基层有很好、很重要、很优秀的这些医疗人量，理论上，而且他们有极高的意愿要并进来，现在开始要做 PCR。但是在除了视讯之外，还有更多的。刚刚苏庆也讲说，那如果是譬如说，我们本来就应该要建立加医制度，那在诊所的家庭医师、耳鼻喉醫科、小儿科医师，然后某种程度当个案管理员
4: 是，是案
0: 例笑脸的吼呢，嘿，我跳跳这种卖俏皮哈啊，但是重点是些是多人，还是高风险族群，你也许就可以有那种个案管理。另外一个恐怕是科技部也要进来。你能不能及时的建立一个有效可行的这个所谓的资讯同诊系统，让这一些可以自主管理的确诊病患每天去填一些东西，如果出现什么出奇症状的时候，它会亮红灯。那亮了红灯，也许是基层医师，也许是医院医师，也许是民政系统，所以内政部也要进来，就可能各部会不不能说都都是好像说都只在那个卫福部在指挥打仗了哈。那甚至说包括肠照系统，那肠照系统我们之前都是管那些比较那个就是嗯比较老弱的这些长者，可是能不能移到这部分确诊的长者的照护，这个都很重要。但我还是请先请教一下孔医师，刚刚苏庆也谈到说，我们虽然每次都在讲说百分之九十九点多人都是轻症无症状，那其实就应该要轻重分流。但你回到个人的话，当我看到这个二十多岁的个案的时候，我说，啊，我敢每呀五呀都是稀的百分之零点零几的那个个案，那如果是的话怎么办？所以我当然要极大化我自己的照顾。那我们来看看这个个案呐、啊、哈，第一个他已经打了三剂的 BNT， 第二个他没有任何的慢性病史，第三个他才二十多岁。那四月二十六号的时候，他有腹泻、有发烧，然后快筛阳 ，PCR。四月二十七号 PCR 确诊了，居家照护。四月二十九号腹痛、呕吐，送急诊，然后呢，结果变成是败血症，然后进了交互病房。四月三十号插管，然后用了瑞德西韦、类固醇、免疫调节、抗生素等等，然后再转到医学中心的交互病房。然后再隔一天，五月一号，因为心室颤动 c p r 也无效。死因被判定是说新冠肺炎并败血性的休克，而且多重器官衰竭。那因为它有腹泻，那原本大家在想说，哎，会不会是其他的细菌感染？但细菌培养之后没有发现其他的疑点，因此还是把它归类成是新冠而死亡。短短六天，从四月二十六号腹泻发烧到五月一号不幸过世，六天，怎么样看待这个案例？
1: 嗯、呃
4: ，这个案例大家看他前三天在家里曾经居家照护，然后后三天到医院来嘛吼，然后病情是急转直下。那他有一个比较不寻常的地方是，他是发烧，可是再来就是消化道的<咳>症状为主，腹泻、肚子痛、呕吐，然后这三天应该是让他几乎进食都非常困难，所以他到医院的时候是脱水的状态。我们前几天也有一位小小孩也是这样了吼，那所以。这个在新冠病毒目前看起来，这两年多来表现是少见的哦。他没有呼吸道症状，可是我们最近医界有一些在在讨论，应该也是看过这位案例的。现在有一些人是以肠胃道来表现，没有什么呼吸道症状，有发烧加恶心、呕吐、拉肚子、嗯。那儿科似乎又多了一些，儿科又比年轻人为主。那我们已经注意到这个现象。那今天其实我们医师群组就在就在研讨这件事啊。那我们有发现国外其实也开始报了，特别是 Omicron BA 2， 好像有一些医师也有发现，可是我不是很确定它的比例为何啦。哦。那可是这件事回到呃，我们到底要怎么注意？比方说那前三天我们要抓到那可能会在居家照护中恶化的人，他旁边的人或者他自己要怎么觉察？我们其实，在一些警示真相有跟大家讲，其中有一条是。没有办法进食，你假如因为这个吃了就会吐、嗯，吃什么吐什么，连水都喝不下去啊。是，那个小小孩经不起这样的折腾，小小孩是很容易脱水的哈。那这个年轻人竟然也可以，就是完全没有办法进食，也许是食欲差，也许是反正吃了就吐，那年轻人也受不了这种折腾哈。是，到医院的时候是严重脱水，肾功能也不太好，那这些其实就是。不能吃，那也是不对了哈。那我常常最近跟大家喂教的时候說，说我们居家照护的时候，那我就跟他讲，我是感染科医师嘛，我怎么看一个感染有改善，我现在就交给你，你也不要等什么关怀的电话了， uh -huh. 因为就算接到关怀电话，我就会这样问你吼，我会问你说，好，你一开始有发烧，你精神不好，你食欲不好， uh -huh. 经过二十四，呃，经过四十八到七十二小时，两到三天之后。请问你任何的症状有没有在改善？你的精神有没有变好？你的食欲有没有变好？你有没有可以稍微吃得下多一碗饭了？ Uh -huh. 然后你虽然还在发烧，你第一天烧到三十九度，然后你也许退烧哦， uh -huh. 六个小时就烧起来一次，说我烧得好频繁。可是到第二天、第三天，你烧的那个幅度、uh -huh. 还有烧的频率有没有在降低 ？OK， 我以上问的这些东西，就是假如我要电话关怀你。或者我们每天去看病人，我就会看这些，我看你有没有改善。所以各位也不要等那个不知道什么时候会打来的关怀电话了，你自己可以观察你居家照护的家人或是你自己。假如我以上说的这些东西你都有改善，经过两天三天，那你可以比较放心了，你的感染应该是撑过去了哦。可是像这位女士的前三天，我相信她应该是不太好过。哦、他他应该也许啊，就是一直吃什么喝吐什么，精神都一直很萎靡，稍微也退不了，啊，不要再等下去了。
0: 好，那我再请教孔医师了哈。第一个就是说，这是、個、这个二十多岁的情形，如果相较起其他的国家个案，嗯，第一个您不会把它列为所谓的极少数的特殊个案，所以就忽略它、嗯嗯。它恐怕在其他国家也慢慢看到有这种因为 Omicron 而导致腹泻。导致没有上呼吸道，但是却是其他的这个消化系统的这些感染的问题，所以可能要正视。第二个，也就是说，我们之前在谈到说，你如果居家照护你是确诊的，但是你要怎么样知道自己身体状况变差的呢？对、嗯，我们先前有谈到发烧，嗯，有谈到说那个精神萎靡、嗯，然后呢，就是那个精神意识有变化，对、嗯，那甚至可能会有那个身体的这些抽蓄的这些行为、嗯嗯嗯，恐怕这一次还要再加一个，如果你是。腹泻不已，嗯，然后反复发烧，而且你有所谓的食欲不振，甚至难以进食的，你也二话不说，赶快
4: 看医生，用视讯的方式。对，啊，另外我补充一下，他最后不是有说出那个排除细菌感染吗？哦，是我们应该说初步排除了，因为不是每个人那个做细菌培养一定会很快，或者是一定会出来。哦，那因为这整个病其实还是不寻常了，所以很多专家还是觉得应该要找一下原因。特别是他其实有肚子痛嘛？是，不过看个案其实要从那个正确的
0: 角度看，然后你不要看着说他打三剂还不是一样的，就是打三剂一定有用。等一下会特别请教那个陈老师，但是很重要的是说，恐怕你要很在意自己的身体或家人身体变化。如果你出现一些症状，你轻微的你可以观察一下，可是你自己很清楚有没有变好。对，如果变坏了，嗯。你真的要赶快，不管用视讯的方式，用其他的方式，然后你觉得真的危险的，要相信自己的直观，还是要打一一九？要求这是一个很重要、嗯。那我们刚刚谈到说，轻重要分流，轻重要管理，这是一个很重要。但是我们这几天也一直谈到说，急诊塞爆了，所以呢，现在特别是在台北市有一个其实我觉得还不错的一个做法，叫做车来术。你如果先快塞氧，然后你先预约到那个士林那个地方，还蛮空旷的。你该回家，你买些药欧多买，你就不用再跟其他人接触群聚。然后呢，护理师或是医师呢，就会给你 PCR 裁剪，这个叫做得来术。那在台中呢，它也是用类似的概念。我们来看看，现在大家都应该要赶快来做轻重分流。
5: 大排长龙的车队依序等候进入车来速做 PCR 筛检，医护人员小心翼翼的替民众进行检测。台北市士林北投科技园区即日起开设车来速 PCR 筛检，快筛阳性民众可开车、骑车或走路前来。除了做 PCR 外，有症状者也可直接领药。我们就希望说有预
2: 约的我们先做，那没有预约的话，我们可能要另外让他来去做一些等候，先把有预约到的部分先先消化掉。那还是呼吁市民。朋友，大家一定快筛羊带着你的简体再来这里，这样才不会造成医护人员更大的负担。
5: 为了避免造成医疗院所负担，减少室内看诊排队风险，台中六家大型医院也宣布启动快筛羊的来速服务，在室外就能快速完成挂号、看诊、缴费与领药的步骤。可能有
0: 发烧、身体酸痛、有止盒，可能甚至有点鼻塞，
4: 甚至有一些人有肠胃炎的症状。所以这个药物的种类主要也是针对你这些症状来提供。那抗病毒药物都比较特殊，原则上这个是
0: 要住院以后，经过医师的评估需要使用。才会提供。另
5: 外，为了避免不必要接触风险，有些医院也增设快筛阳性视讯门诊，鼓励民众先向医师线上询问，并以病情严重程度采取分
4: 流处理。民众如果发现自己是快筛阳性的时候，就可以到本院的一个超链接，我们的网页上面去挂号。挂号很简单，反正你就挂进来。礼拜一到礼拜五上午、下午都可以。看诊的时候就是连上一个视讯网页后，我们就可以从一个影像上面看到。彼此，至少是要评估什么了？他的症状是不是明显，严不严重？因为我们知道，我们是要做个分流。李伟强
5: 表示，失去门诊的好处是不用让民众跑到医院大排长龙，若严重症状者，经医生事先评估，直接转到急诊室来就医，就能和无症状或轻症者做分流。记者台北、台中综合报道。
0: 不过，陈老师，我们其实现在处于一个阶段，就是说，之前大家都希望是全面清零然后那现在其实我们讲了一阵子要要说的共存，但事实上，你从清零要转到共存，很多观念跟做法呢要调，不是那么快那么容易。那现在可能要慢慢调。我刚刚谈到说基层医师，那其实这两天很多基层医师也说，我们有能力，我们有意愿。那从明天开始呢，医师公会就会说第一批的基层诊所名单要提上去了。那社区跟诊所里面呢，就可以做 PCR。那居家照护呢，我们也谈到说，其实好像要给的不是那么快，不是那么够。那接下来呢？包括五十七个核心药局呢，也都会有受的送药到宅的服务。现在已经有五万两千多个居家照护，那用了相关的抗病毒药。还有很重要的是呢，昨天也谈到说，呃，接下来然后理论上应该这个礼拜五，指挥中心各县市政府呢开会之后就会定两个，一个呢是不是在居隔期间你是快筛阳性就确诊了。那陈世忠部长也谈到说，如果是五二零的时候上下达到整个疫情高峰，当高峰来的时候呢，恐怕快筛阳性确诊就要适用在所有人身上。那但是这个是未来事了哈。电子围篱，陈部长也谈到说，我们现在真的行政跟不上整个病毒疫情的变化，所以当你确诊了，或是你当你居隔了，今天居隔，今天确诊。要三天四天之后电子围篱才能设，啊，我们现在是三加四，啊，你设好电子围篱，它就已经到第四天可以解解除那个隔离的这个限制，所以没有意义。但这个也是要这个礼拜五开会才会做。我还是想请教，我们从清零到被迫要共存，这中间有一些做法该怎么调 ？Temple 要怎么做？对
1: ，简单而言，这个我们都把它叫做这个轻症适应期啦，不管是民众还是医疗。医疗攻击者还检测者嘛？那你现在就是说从下面开始讲，就是说你这个电子隔离，然后你机隔这些措施，是不是要呃赶快把它简化、减低行政能量的这样的一个负担？哦，这个大家都知道、了解的。其实老实讲，除了电子隔离之外，现在问题说你个案一多起来。你要及格，你及格要填的通报单，从程序、啊，那黄那个卫生人员要去帮你做这个，然后填的单子要确认，打电话程序。刚才其实苏青讲的一点很重要，就是说现在其实不是只有政策跟决策执行非常重要，因为现在他们面临执行的负担，所以你这个你这个部分就是，我还是觉得参考一下新加坡跟纽西兰吧。哦，大家写一写，就是说从如何变成软性的管理，然后自主健康管理就解掉，那自主健康管理也不要再。填这么多的表，哦，因为那个会增加行政能量，所以说行政也很这样，所以这个第一个，就说不管今天是防疫人员，或者是我们中央地方协调这边一定要改变，哦，那再来就是谈到快筛的量，哦，你配置量，社区怎么引起，民众拿到这个之后他自己会不会做，啊，做的是不是切实？哦，这些都是我们要去关心的。那他不确实，他当然就打电话给这个相关的人员，就拿起电话就打。哦，所以这个就是我们都适应起。所以不是说快筛就一下子就说我们到底赞不赞成他替代确诊，重点不在这里。快筛阳性后期要怎么处理？刚才你看到那个女孩子的个案，就是我们给我们的一个一个一个一个,一個,一個,一個警戒。哈，所以这个部分就是我们要转变观念。哦，那快筛阳性为什么我们一直在讲说它？事实上可以代表这个所谓的这个啊，这个 RTPC 啊。其实我简单讲了，今天快筛找不出来的就是无症状跟这个轻症啊。嗯哼。哦，那这个你要不要处理？哦，今天今天，所以你看到嘛，这个是这个是两个快筛，这个是两个快筛数据秀出来的，很清楚告诉很清楚告诉大家，上面这个都是阴性 CT 值很高，下面都是阳性。那你看到 CT 值越低的，当然。敏感度都没问题吸力值一高起来，哦，你就看到没打疫苗的人都可以侦测得出来，打疫苗的人，你看他敏感度全部下降。可是这些下降的人，他大部分都是属于什么？属于我们今天看到的，没有，就是无症，就是说没有症状个案的人。是，所以我们现在的问题就在这里，就是说，我们我们我们我们找出高病毒量的目的是什么？就是要让他。不要变成中重症的这些人，我们找出来。第二个，这些人不断在社区传播，所以你的传播链当然一直砍不断。所以这些人才是真正的。而留下来，你看到我们刚才看到了这个，呃，这个所谓的这个，呃，有无无。无症状这些人，哦，那敏感度虽然比较低，但是他其实对社区传播率已经不高了。所以这就是我们鞋底上面的原理嘛。那当然这里面有一个很重要的问题是说，大家一直在看说那个伪阳性的问题。哦，其实你看到哈，这是两个，都是两个，一个是，我记得如果没错，一个是罗氏，一个是雅培，所以这是名牌嘛。哦，就是说你看到他们的他,他们的这个特异度在这里，其实特异度你看到 C D 值如果高起来，它的特异度其实都。都很很好啦，哦，所以，所以老实讲，我知道大家考量的是说会在斜理上面用这些伪阴性跟伪阳性。可是这个病，老实讲，我们今天来讲，就算今天它有伪阳性，那我也会跟林醫师弟一直讨论说，那伪阳性如果放在家里不不放菜，没有。按照医疗能量，请问我们 care 不 care？ OK？ 好，所以这个部分跟以前在 Delta 跟 Alpha 不一样，就是你刚才讲这观念没转过来就没办法。那伪阴性大家也考虑，可是伪阴性我以前讲，伪阴性就是无症状跟确诊这些人，我们到底要不要处理？如果你要还要再处理这个，那当然很好，但是问题就是说，你这样你会不会把能量花在这个地方，而让所有的所有的这个中重,重症的能量被消耗？所以这个就是大家一定要做抉择。很显然。我们指挥中心也走对了路，他现在开始往这个方向走嘛。那所以这个就是我我我一直跟大家谈的，就是说，呃，我们如何在这个地方利用快筛来做这样的一个观念改变。那再来就是说，你的医疗能量的部分的调整，哦，医疗能量，你急诊部分以及这个框，这个医院里面要怎么框列？好，这些都会影影影响到进行急急诊前有两个原因，一个是如果你框列的，你急诊前不被框列，那你急诊当然就不用开瓣了。是，所以对医医护人员本身也是一个挑战。为什么？医护人员他在医院里面的感染之后，到底要不要再用 RTPC 啊？现在我们目前还是是吧。那像这个观念要转过来，也不是一步就来的哦。你也不能说今天你要改马上就改，因为医院本来就是一个希望能够感染最低的地方。可是医疗人员也面临困难，因为他三剂打疫苗，如果万一感染的，他的 C d 值很高的时候，是他，这些到底还要不要再用 R T P C R 来做？如果他检出来是三十三、三十五，那之后我们要怎么办？所以他是不是也可以用快筛来取代？这些都是我们要讨论的的事情来做观念的改变，否则的话，你守不住医疗。那守不住，就守不住这个哦。那最后就是说你，你你怎么样做精准呢、啊？哦，刚才这个呃，这个素清也谈得很清楚了。那我我我只是跟大家用这个最后这个跟大家讲，就是我们现阶段的预防死亡，就是要做预防死亡的这个。那我们的疫苗已经打了，这个没部分，所以我拜托大家要改变观念，就是说，因为我们打了疫苗，等于是我们给了民众。吃了一铁药，嗯哼，这铁药当然民民众付出，包括我自己都付出副作用，但是我们也过了这阶段，这些都是现在目前看到的。刚才我讲，你快筛就是希望不要处理这个，好，所以然后再下来就是刚才素心讲的，利用居家健康药物对医疗进行这精准。刚才他把每一个步骤都其实都讲得很清楚的 ，at the right time。For the right person， f o r in the right place、mm。-hmm. 对，就是说你这个部分就是你做好，然后最后就是这个困难，就是最困难的。是，刚才那一位女孩子，我告诉大家有一个我们忘掉了，她的社会地位、她的工作、她的这个职业。美国今天黑人所有的这个非非白人，除了亚洲民族之外，死亡率都是最高。嗯，然后所在的那个地区越多，这种人越高，为什么？因为他们。的特性，所以儿童、年长者共病症，还有加一个我这边漏掉的，叫做射精地位这些。所以，我们今天有一件事情，我也希望大家能够再剖析的更清楚，就是中重症是不是应该把地理区域好列出来？因为这面将来面临的就是第二个，这个医疗能量的调整会因为。都会地区跟非都会地区，我们将来这些偏远地区如果同样出现这样，会不会出现像刚才这个个案一样，是会有这样的医疗调整的问题？所以这些就是我们现在就这一这这一个月之内，我们就马上要赶快把它做调整，然后让民众可以适应，然后决策者也了解未来这个方向是这样，然后最后医疗攻击者慢慢恢复到正常的这个心态。刚才我讲了那个女孩子啊。哦，我刚才才跟士壁稍微聊一下，就是说如果他今天第一天就留在急诊，但我们就事后诸葛都不好，但是我们总是要检讨，我们牺牲一条人命，对我们来讲，我们当然就是要检讨对这个人命，所以我们想说，如果今天他按照简伤分类来做，那他的这些呕吐、发烧这些情况，如果在急诊被救，可是明明今天有没有可能因为？急诊根本就没有办法再有能量去照顾这样，因为他觉得他这个是轻症，那你也不能怪这急诊医师，因为他的能量就是被这些现在目前这些绑住，所以我刚才要讲辛苦，所以这个就是我们讲的说，我们一定要做这个医疗能量的精准，才能够让台湾在这一波能够走出去。是,是，不过谈到所谓的精准这件事，可能至少三个部分，哈。政府
0: 政策现在慢慢在调了哈，那调的节奏可能大家不一定能够认为说够快够准。另外，医疗我们现在也在慢慢调，还有一块是民众自己，因为其实之前大家说我如果确诊了，我如果被隔离的，理论上卫生单位或是其他政府机构要来通知我怎么做啊？啊，我遇到什么问题应该要有人来去跟我讲说我怎么就医啊？我打了一一九，应该很快就会有人把我带到急诊去啊？怎么怎么的？可是现在的问题是说，确诊的人那么多，居家的人那么多，就算这些医疗机构、这些政府想做，恐怕他也做不到。所以民众可能是必须，那真的是很无奈、被迫了哈。自我的照护越来越重要，来
6: 看看。四月初，清症确诊者还能送往集中检疫所休养，但随着确诊人数暴增，四月底全国已经启动清症确诊者自行居家照护。
4: 通知上
1: 面略有延误的，那请大家也就在这自主应变里面，能够在一人一室里面，那静候通知。
6: 确诊者要自主应变的事项很多，包含自己想办法前往筛检站，以及接下来十天该如何一人一室隔离，更是大问题。像是先前有一名台大确诊学生就抱怨，只能睡在学校会议室，
3: 这个就是我睡觉的地方。
6: 假如身体不适要视讯看诊或需要就医，患者必须自行判断。无形中也增加不少风险，像是先前有一名五十多岁的女性患者，有癌症病史，确诊后一度发高烧送急诊，病况稳定后返家，不料两天后在家中死亡，引发议论。我
4: 真的相当哦，相当相当觉得气氛，真的好像在草菅人命一样。
6: 指挥中心四号宣布，加研医院收治标准，八十岁以上的患者才能住院。不过，长者多半身体状况较差，再者，他们不易上网寻求协助，自主应变对他们来说恐怕困难重重。记者综合报道
0: 。我首先还是请教你，当我们启动所谓的确诊者居家照护这件事的时候，相当程度就代表，呃，照护自己的这个比例跟压力就回到个人身上，该怎么做？该怎么调
2: ？嗯，我先说，我觉得一般民众听到居家照护，觉得应该算简单，可是你实际执行下去，才发现有很多人不一定做得到。比如说像刚才台大这个事情，好了，我说一句实在话，学生们。本来都是住在宿舍，宿舍可能不是一人一室，他可能好几个人住一间。一旦有一个人确诊，他要去哪里居家照护就变成一个问题。那有些人说，那我想返家。之前有一个女生也是，她本来想说我在台北居家照护好了，因为她租套房，北漂族。那可是自己在那会真的会怕怕的，因为想说如果我出了事，什么事有人会知道吗？所以她想说，那我干脆回老家好了。可是在这个节骨眼，她甚至要找到一辆防疫计程车送她回老家，都不是那么简单的事。所以我们必须开。是考虑，是说我们的太多人，他现在居住的地方，可能第一个，我是在外。租租房子，一个人住、嗯，住在可能没有人可以看到我的地方。那这些人，我们一样，就怎么样可以维持他的外界联系？这很重要。第二个就是，如果本来是这种共居形态的，包括宿舍、学生或者是军营或什么，这些人未来我们怎么样设置？因为像台大还没办法，所以才会说，那不然就先睡会议室好了。因为不然我把你割哪？
0: 哎呀，扛棒扛高，最好就派几个帐篷而已啊。哎
2: 呀，刘刘安那样啊，那学生还说那两个人住一间啊。其实，在医院现在，如果你是不是很严重，两个。你是住一间呐，你还怕交互感染呢、欸？没有了嘛，两个都是都是感染者，就是说这些地方该怎么样去未来去因应。将要所谓的居家照护，可是他不是家，他的家也没有所谓一人一式要怎么做。嗯、那至于你说自己要怎么照护，我我真的觉得哈，像很多人呢、啊，现在试训啊，最热呃最热切或呃最受到欢迎，就是他们试训问诊之后就想要新冠药之类的。我觉得现在可以先准备好一些东西，比如说呃居家的，其实之前药师对我稍微告诉大家，其实包括一些止痛。呃，解热、镇痛解、解热的一些喉咙疼痛的药物、嗯，甚至有一些人他可能觉得说有一些化痰药，或者像就水啊，或者有些什么水果什么都可以先准备好。反正居家期间，先准备好那些刚刚孔医师在讲哪些是什么事情、什么变化我要知道、嗯。但是我觉得这让我自己准备也怪怪，我还是希望政府有个界面让我自己每天可以上去告我，告诉哎，我觉得我今天好像变化，至少这样你会知道自己今天有什么东西怪怪的，比如说我今天的烧好像一直没有掉哦，或者甚至越来越高哦。嗯这些让我们准备好，我就觉得可以开始居家自我照护。可是我觉得现在我最痛苦的事情是什么，你知道吗？我们周遭的人最担心说，政府告诉我说，我现在如果快塞阳性的话，就算确诊还没了哈。现在快塞阳性可以去 PCR，、啊、可是我们有些人呢、啊，甚至真的拿不到快塞。这是目前就是在北北基，尤其是双北，真的就是面临到这个问题。是那未来告诉我们说啊，比如说我三加四，我四要出去，我要需要这些东西，我可能都没有。所以。当然，民众要做自己的事。可是，我觉得相关的这些配套的措施，哎、欸，新北有些很好，还有那个房、那个包，就是包括食物什么都给你、嗯。那有些没有，但是可以自己准备。那比如说食物，现在还好有富胖打，好、哦。可是问题，你想哦，长者哦，不一定每个长者都会打那个富胖打、啊。是。是不是？你以为每个人都会直接无百亿扶旁打？不会啊。而且有些乡镇
0: 其实不一定。有些乡镇
2: 都不一定有。怎么样确定他们可以？因为你在这种确诊期间，良好的食物、良好的休息、充足的睡眠以及饮食都很好，很重要。可问题他如果甚至拿不到、嗯，这个未来要怎么样可以让他们拿得到，也变成一个重点。我们想自我照护，可是不是每个人都有同样的自我照护能力。对于没有自我照护的能力，怎么样避免他们在这个时间反而落入缺粮、缺药、缺照护的状态？嗯这是政府要做的，啊，啊、我们年轻人真的自己顾自己就可以的、啊
0: 。是，这个是很重要的，然后不过我可能要补充说明一下，那今天呢，第一批的这个儿童疫苗 B N T， 呃，已经到了了哈。不过那不是，这個其实是给台湾做实验用的。那很快应该下一批可以打的疫苗就要到了。那我们补充一下，儿童疫苗其实呢，在昨天已经正式开打了莫德纳。那大家很多长者呃，或是家长关心的，其实就是 m R N A 这件事了哈。莫德纳呢 ，mRNA 的含量呢是五十微克 ，BNT 是十微克。那因为剂量的不太一样，因此他说保护力可能也不太一样，副作用当然也不太一样。那就是家长自己要评估。可是呢，很重要的是说呢，绝大部分的医师、专家学者还是建议要打。那黄高斌，呃、黄指挥官他也谈到说，打疫苗不会改变小朋友的儿童免疫系统。中颖文也谈到说呢，打了疫苗之后呢，呃，完整接种了哈，就百分之百会产生对欧米孔跟 Delta 的综合抗体。何美香何老师更谈到说，慢性病的儿童，你如果染疫之后呢，会有比较高的住院跟死亡风险，也比较高的这个叫 Long Covid 的风险。那因此还是强烈建议有慢性病的儿童一定要去打。除了儿童疫苗之外，还是再请教一下孔医师。我们刚刚一直在谈的，从清零到共存这中间观念做法的调整，您的建议
4: ？呃，我清零，我觉得这个大家可以看到政策一直改，是。像我知道我们现在改完了居格的人，然后也指电子围篱都要拿。下一步我觉得应该是确诊的人大概也会放了，因为确诊的人我们现在要十加七。其实还是社会很高的社会成本。那我们很早也跟大家讲过，其实 NBA 球员的研究，大概第六天以后，那个病毒量其实就掉，而且打疫苗的人其实会掉得更快。所以我觉得差不多是一个时候了，就是可以说这个确诊的人的时间，而且打疫苗的人，你可能还可以让他更早出来。那这些政策，我觉得都是因应这个。哎、欸，确诊人越来越多，你社会也要保持一定的运作，是。那你也要让大家觉得确诊这件事其实也不会影响到你太大。那同时在进行，就是常常我们说现在就是我们今天谈论比较多重症求清零，休息老师讲很多嘛，吼。那有效管理轻症这边。某种程度可能是更重要，因为我们现在可能还没有到高峰，我们我们已经被这些轻症整得七荤八素了。是我们很多的医疗量能，我们的筛检能量都花在这些九十九点五六七的这些轻症上。嗯哼，所以假如未来往高峰，哇，这些轻症只会越来越多，绝对数字会越来越多。是我们假如不趁现在做出一个。民众也可以接受，卫教越来越清楚，都知道自己居家照护的时候该做什么。哈，那地方政府，然后通报流程，刚刚老师也提过，这些东西赶快不要趁现在赶快弄清楚的话，哇，那前方的真正确诊海啸高峰，部长说五月二十啊来的时候，那我们绝对又会被这些轻症搞得七荤八素。是是是，我不知道这样观念对不
0: 对了哈，嗯、呃，不一定是说把轻症的放得越松，嗯，而应该是说。把轻症的管理的越好，嗯，我们才更有能力去照顾那一些会变成中重症的人。
4: 对，而且应该是尽量自动化。是,是，这样
1: 就是。其实轻症就是或者无症，就是他让自我监测、自我提高健康四人。就我们今天谈的就是这样。可是这就是今天这一个月我们要去做的，那我们就会走到这一条路。因为我们下一个要面临的其实是国外也在看我们今天我们要解封了之后，那慢慢。最近大家都在讲 e n d e m i c 变成地方流行的时候，那个地方当时确诊个案就不会有这个问题。而这个时候也都是我们一直在讲，我们的五类传染病是不是要变成这个、呃、第四类传染病的做法？那这些都是一步一步的啦。是，哎，但是你每一步都是要很精准，做完之后再往下一步滚动，是才有可能。是，谢谢您收看。